0: Nós temos quatro evangelhos, o primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas e João. Os três primeiros são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, eles têm uma maneira parecida de contar a história. Mateus, Marcos e Lucas, eles contam a história de Jesus desde o seu nascimento até a sua morte. E eles contam de uma maneira parecida, porém com objetivos diferentes. O Evangelho de João já é bem diferente dos três primeiros. Por quê? Porque o Evangelho de João tem o objetivo de contar a história de Jesus revelando que Jesus é mais do que um ser humano. Ele é completamente humano, mas ele também é o filho de Deus. O Evangelho de João tem o objetivo de contar a história de Jesus apresentando ele como filho de Deus. E eu queria ler os primeiros versos, do 1 a 14. Queria que você ficasse muito atento ao texto, porque esse texto ele é muito profundo. Ele tem lições aqui muito significativas a respeito de quem é Deus, de quem é o Filho de Deus e o que Deus tem para essa história nossa. Então, eu quero ler os primeiros versículos do primeiro capítulo do Evangelho de João. Gostaria que você acompanhasse e depois eu quero fazer algumas considerações do texto. Evangelho de João, capítulo 1 do verso 1 até o verso 14. Acompanhe, por favor, a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa, o direito, de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne." E habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai. O Evangelho de João quer nos apresentar Jesus como Filho de Deus. E ele começa o primeiro versículo já dizendo algo que deixaria qualquer judeu de boca aberta porque afirmar o que ele afirma no primeiro versículo sobre quem é Jesus é algo que assusta as pessoas. Porque o primeiro versículo, ele diz que no princípio era a palavra. Verbo ou palavra é a tradução de logos do grego. Logos é palavra, verbo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E ele vai dizer que a palavra foi desenvolvida por Deus para criar as coisas. Como assim foi desenvolvida por Deus? Porque a palavra aparece quando Deus diz, Haja luz, foi criado pela palavra. Haja luz houve luz. Quando Deus diz, haja, é pela palavra, a palavra estava com Deus, a palavra era a própria essência de Deus. O verbo é o autor da criação, assim como Deus Pai, como Deus Espírito, Ele arquitetou o universo, Ele é o Criador, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. O verbo, a palavra, é o Senhor criador de todas as coisas. E aí o versículo 3 vai nos dizer algo a respeito, na verdade, o 5 vai nos dizer a respeito da profundeza da criação. Olha só o que o 4 e o 5 diz. E eu quero pegar duas palavrinhas aqui destes dois versos. A vida estava nele. Ele, como o Criador de todas as coisas, o Filho de Deus, como a criador, o Criador de todas as coisas, é o detentor da vida. Mas aqui tem um detalhe importante do texto, porque... Nem todo mundo que está vivo conhece esta vida. Porque o texto bíblico que apresenta esta vida, que o verbo é o detentor, é uma vida diferente do simples viver. Porque o pecado, quando ele entra no mundo, ele causa algo na humanidade que faz separação em absoluto do Criador com a criatura o pecado ele mata, e mata, em primeiro lugar, ele mata o ser humano no seu estado de espiritualidade, quando o pecado entra na humanidade, ele causa uma cegueira no ser humano, Esse ser humano que antes tinha um relacionamento com o Criador, que desenhou todas as coisas, que colocou tudo perfeitamente. O pecado, quando ele entra no mundo, pela desobediência do ser humano, o pecado cega o ser humano. E essa cegueira, ela traz uma morte, uma morte espiritual. O ser humano, quando ele peca em Adão ele traz para si uma condenação espiritual. Daquele momento em diante, o homem começou a se afastar de Deus, começou a ter medo de Deus, começou a se envergonhar. E o mais impressionante é que a descendência de Adão vai pegando cada vez mais uma rebeldia contra Deus, fruto da morte espiritual. Essa vida que aparece no seu texto bíblico É uma vida que tem a ver com morte espiritual. Porque essa vida é uma palavra grega que é zoe. Zoe. A palavra vida, que é simplesmente viver, é bios. Da onde vem o seu estudo na escola de biologia. Biologia são duas palavras gregas. Bio, vida. Estudo da vida. Biologia é o estudo da vida. Mas esta vida que aparece no texto aqui não é bios. É zoe. É espiritual. Por isso, o ser humano tem a vida, mas ele não tem a vida plena, porque o pecado separou ele por completo de Deus E ele está morto. Ainda que ele viva, aproveite todas as coisas desta vida, ele seja alguém muito poderoso ou conquiste todos os cantos desta terra, ele não conhece a vida espiritual por conta própria. Por quê? Porque o pecado o cegou. O ser humano... Quando ele desobedece a Deus, ele se afasta de Deus e a cegueira espiritual dele não o permite desfrutar de um relacionamento próximo, íntimo, amoroso com Deus, porque ele está morto. Ele vive, mas é morto. Ele vive a Bios, mas a Zoe ele não tem. E aí o texto bíblico aqui, ele diz assim, a vida... Zoe estava nele. E perceba uma coisa: o verbo no versículo 14 se faz carne para quê? Para trazer vida. Quando Jesus nasce, Jesus nasce para trazer vida, vida espiritual, vida de relacionamento com Deus, vida de renascimento, em perceber coisas que, enquanto mortos, não percebíamos. A vida estava nele. E a outra palavra muito significativa no versículo 4 é a palavra luz. Porque o pecado mata espiritualmente, cega... E traz escuridão, trevas. O ser humano começou a caminhar por este mundo sem esperança, sem direção, perdido. Ainda que os brilhos ilusórios desta vida encantem o ser humano, o ser humano não conhece o brilho de Deus. A luz de Deus. E Jesus, quando o verbo se faz carne, ele também traz luz. Vida espiritual e luz. O nascimento de Jesus traz esperança para nós porque ele traz vida espiritual e ele traz justiça, luz, santidade e renascimento aí você fala fantástico isso e é fantástico mas eu quero chamar a sua atenção para o versículo 10 o verbo estava no mundo E este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para os que eram seu, mas os seus não o receberam. Aí você fala assim, o portador da vida se fez presente no mundo. O portador da luz se fez presente no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Aí você pergunta, como não o reconheceu? Como as pessoas olhavam para o portador da vida, para o portador da luz, aquele que veio dar nova esperança para uma raça morta, completamente perdida, como essas pessoas não o reconheceram? Com certeza, se eu estivesse na época lá em que Jesus viveu, eu olharia para ele, eu estaria com ele, eu reconheceria de pronto a luz do mundo, o detentor da vida. Agora eu quero te dar uma uma referência para você pensar. Será que nós estamos reconhecendo a Jesus? Ou será que nós estamos iludidos com o mundo? O que é o Natal para você? O que é o Natal para mim? Queridos, cada vez mais as igrejas têm se distanciado da simplicidade, da luz e da vida espiritual. Porque o Senhor Jesus veio para trazer vida espiritual, justiça, luz, santidade. Mas você olha para o povo de Deus, onde está isso? Você olha para a nossa própria vida, você olha para a sua vida, eu olho para a minha. E nós estamos correndo atrás do quê? Do que é que nós estamos correndo atrás? Não precisa fazer uma análise muito grande. Como foi a sua semana que passou? Você correu atrás das coisas de Cristo ou das coisas do dia a dia? Você sonhou coisas que Jesus tem para o seu trabalho, para a sua família para o seu futuro ou você correu atrás do que o mundo está dizendo para você que é a verdadeira vida? Quais são os seus sonhos que você almeja daqui cinco anos? Tem a ver com a luz de Deus e com a vida de Deus ou tem a ver com coisas deste mundo simplesmente? Colocar o filho numa faculdade, criar um neto, criar um filho... Entrar numa faculdade, ter uma namorada, casar, quais são os seus sonhos daqui cinco anos? Meus irmãos, esse versículo é para mim e para você. A luz do mundo está aqui, mas este não reconhece. Irmãos, nós caminhamos na vida e não reconhecemos Deus. Reconheço sim, pastor. Olhe para a sua vida, olhe para as suas prioridades, olhe para quanto você tem gastado o seu dinheiro, onde você tem investido o seu tempo, e aí você vai responder a pergunta para você, não para mim. Você reconheceu Jesus ou você está correndo atrás do mundo? Queridos, o problema é que até as igrejas estão iludidas com o mundo. Cada vez mais você ouve mensagens de bem-estar para que você se sinta bem, caminhe tranquilo, tenha um ambiente gostoso, olha que legal, você se sente em paz, em amor, abraça as pessoas, chora, mas amanhã você vive a vida que você quiser, domingo que vem você volta aqui, tem uma experiência agradável novamente, abraça as pessoas, chora, diz umas palavras bonitas, amanhã você vive como você quiser. Sabe o que é isso? É a luz e a vida que está no mundo, mas o mundo não reconhece. Irmãos, o nascimento de Jesus nos faz pensar de verdade o que eu e você estamos fazendo aqui, o que eu e você estamos fazendo desta vida. O que eu e você estamos sonhando com esta vida? Será que eu e você estamos reconhecendo Cristo no nosso trabalho, nos nossos filhos, nos nossos sonhos, nos nossos desejos? Nós queremos que a vida de Deus reine na nossa casa, a vida espiritual, a luz da santidade, da justiça, ela reine no nosso trabalho, no nosso nosso lazer. A gente quer realmente isso? Ou a gente está iludido com as coisas do mundo, não reconheço Cristo em nada. aí é você, sou eu que tem que responder isso. E o Natal, irmãos, o Natal é uma data que vem para nos lembrar sobre isso, sobre a vida e a luz. E o quanto nós estamos desejando a vida ou a morte, a luz ou as trevas, ou, às vezes, aquilo que Tiago diz na sua carta, O auto-engano. O que é o auto-engano? O auto-engano é ter experiências com Jesus agradáveis, mas não o reconhece. O auto-engano é viver uma religiosidade apenas de sentimento, mas não de compromisso, não de intimidade. O auto-engano faz com que pessoas caminhem por décadas numa igreja caminho por décadas ouvindo mensagens, cantando, e nunca teve um encontro com a luz e com a vida. O Natal nos lembra que Cristo veio para nos dar perdão de pecados, nova vida e uma nova maneira de viver, de experimentar, de desfrutar, de caminhar. A pergunta é, você quer isso? Você quer isso? A maioria das pessoas não querem isso, irmãos. O evangelho, ele não é agradável. Ele não é amigável. Por quê? Porque o evangelho contrasta com o Deus deste mundo. Porque Mateus fala que existem as divindades deste mundo, e uma delas se chama... Mamon, poder, dinheiro. E esse Deus deste mundo, ele é poderoso. Ele leva muitas pessoas a adorá-lo, sem perceber. Quando a gente percebe, a gente já perdeu a vida inteira correndo atrás dele e se enganando, indo na igreja, cantando músicas de um tal de Jesus, simplesmente porque eu acho que isso é bonitinho e tal mas nunca experimentei a realidade da vida, do perdão de pecados e do novo nascimento. É aquilo que Nicodemos não entendeu. Quando Nicodemos perde uma audiência com Jesus, Nicodemos pergunta para ele, o que é que você veio trazer? Jesus disse para ele, eu vim trazer um reino espiritual. E para você fazer parte desse reino espiritual, Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o que é nascer de novo? É morrer para essa vida e nascer para a vida com Cristo. A mulher samaritana, rejeitada pelos pelos judeus, rejeitada pelo seu próprio povo, talvez rejeitada por quatro maridos, ou aquele que ela estava agora não era o marido dela, desprezada pela sociedade. Teve um encontro com o Senhor Jesus, E naquele diálogo, Jesus menciona para ela o que é o Natal. Jesus fala para a mulher samaritana, já chegou o tempo em que você vai poder adorar em espírito e em verdade, porque do seu coração vai brotar vida, vai brotar justiça. Aquela mulher ela tem um encontro com Cristo, ela se quebra diante do Senhor Jesus e ela sai daquele encontro transformada. Ela sai daquele encontro renovada, com as suas esperanças, com a sua vida, com a sua expectativa agora totalmente nova, renovada. Todos que encontraram com Cristo, olharam nos olhos de Cristo e se quebrantaram diante de Cristo, teve a sua vida completamente transformada. E eu não estou dizendo que ela está transformada porque trouxe felicidade nos parâmetros do mundo, trouxe esperança no parâmetro do mundo, trouxe estabilidade, não trouxe nada, só trouxe, trouxe desafios. Quando Mateus encontra com Cristo o evangelho que nós lemos no começo, Mateus tinha uma vida muito boa, Mateus tinha renegado a fé judia, a sua tradição judaica, para se tornar um cobrador de impostos, ele era odiado pelo povo judeu, ele tinha tinha deixado para trás, ele era guardado por um centurião, ele cobrava os impostos, tinha uma casa bancada por Roma, tinha uma situação de vida muito boa, Mateus tinha tudo que nenhum dos seus compatriotas tinha. Talvez Mateus tenha até sido abandonado pela sua própria família por causa desse estilo de vida que ele adotou, vencedor no parâmetro romano. Mas quando ele olha para Jesus e Jesus diz para ele assim, vem, deixa tudo, e me segue. Sabe o que ele faz? Mateus. Deixa a sua estabilidade. Com o império romano. Deixa a sua casa. Muito boa. Na região de Cafarnaum. Deixa. Suas conquistas. Porque ele encontrou. O verdadeiro. Significado. Da vida e da luz não importava mais para Mateus toda a estabilidade que ele tinha não importava mais para Mateus os seus a sua segurança eu queria que você entendesse isso o Natal, meus irmãos o Natal é a mensagem oposta da mensagem pregada aí fora o Natal é um encontro com alguém simples humilde que veio trazer vida e luz Jesus fez o mesmo convite para um jovem rico Jesus olhou nos seus olhos o texto bíblico diz que o amou profundamente teve um diálogo com ele e fez um convite o mesmo que ele fez para Mateus deixa tudo o que tem e me segue. O jovem rico olhou para sua riqueza e foi embora triste. Porque ele não reconheceu a vida e a luz. Irmãos, a mensagem que eu quero transmitir hoje de forma simples e rápida é que o verbo se fez carne habitou entre nós manifestou a glória do Pai manifestou a glória de um Deus que trouxe perdão de pecados trouxe vida nova trouxe justiça trouxe ideais novos trouxe um reino novo que não tem nada a ver com esse reino desse mundo essa é a mensagem do Natal a mensagem do Natal não é uma mensagem cantada por artistas de um novo tempo que começou nossos sonhos serão verdade o futuro já começou né? a mensagem do Natal não é essa a mensagem do Natal não tem nada a ver com unidade com essa essa papagaiada toda a mensagem do Natal É uma mensagem de recomeço. De morrer para uma era e nascer para uma nova vida. Essa é a mensagem do Natal. Que começou em Maria. Que teve a sua vida invertida. Que começou em José. Que teve a sua vida invertida. E que começa hoje. Para aqueles que se rendem diante daquele que trouxe luz e vida eu não sei o que vai ser da sua vida amanhã se você realmente decidir seguir a Jesus ah pastor, vou vou ganhar mais? provavelmente não ah pastor, eu vou conquistar? provavelmente não ah pastor, então tem alguma certeza? não, não tenho nenhuma Dessa vida eu não tenho nenhuma certeza, mas eu tenho uma certeza espiritual: aquele que encontra Cristo nunca mais terá os seus pecados confrontados, porque todos eles são perdoados, nunca mais será acusado de nenhuma pecaminosidade, porque toda a culpa. É perdoada. Aquele que encontra Cristo, vai dizer como Paulo disse uma vez: Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso comer com os ricos e andar com os pobres, eu posso ser reconhecido ou desprezado, eu posso ter uma coisa hoje e não ter nada amanhã, qualquer coisa que acontecer, tudo posso, porque eu encontrei o Salvador. Da minha vida. Isso é o Natal. Natal é uma promessa de vida espiritual, é uma promessa de encontro com Deus, é uma promessa de morte para o mundo. Não é uma mensagem agradável em tempos de consumo, em tempos de fartura. É uma mensagem humilde, é uma mensagem simples, é uma mensagem espiritual. Por isso que a luz do mundo, o portador da vida, estava no mundo, mas não foi reconhecido pelo mundo. Que eu e você possamos ser tocados pelo Espírito e consigamos reconhecer quem é Jesus e a vida que Ele espera que aconteça na nossa caminhada. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche os seus olhos.